0: Adere já a esta plataforma de cursos e masterclasses online para o desenvolvimento de carreiras de personal trainers em www.academiadopersonaltrainer.com. Agora vamos ao episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conversas de Personal Trainers e neste episódio vamos responder à questão dar treinos sim ou não. Muitos de vocês podem achar que dar treinos experimentais é algo negativo, outros vão dizer que é algo positivo e que o fazem, outros vão dizer que o fazem ou que não o fazem mas compreendem que o fazem, enfim, aqui há muita controvérsia neste tema dentro da área, sempre houve, desde que de, pelo menos desde que eu me lembre que quando iniciei a minha carreira, sempre houve alguma controvérsia em relação aos treinos experimentais. No entanto, a minha opinião, a minha, a minha, a minha posição em relação a este tema é sim, treinos experimentais sim, sim, sim. Porquê? E principalmente porquê? Porque vamos imaginar que estás num cenário em que estás a começar a construir a tua carteira de clientes ou que estás num cenário em que queres aumentar a tua carteira de clientes e ainda não conseguiste aumentar essa carteira de clientes para o patamar que tu desejas. Então os treinos experimentais podem ser aqui uma excelente rampa de lançamento para o conseguires alcançar de forma mais rápida provavelmente. E porquê? Porque, essencialmente, nós estamos aqui a trabalhar um, um ponto bastante importante, que é o gatilho da reciprocidade. Estamos a entregar mais valor às pessoas, logo, ativamos um dos gatilhos mentais mais poderosos, que é o gatilho da reciprocidade. As pessoas vão sentir-se mais na obrigação de nos retribuir aquilo que lhes estamos a dar. Além disso, uh, aqueles que não defendem o, o small group training ou que criticam quem o faça, logo aí eu acho que é uma postura completamente errada, porque uh, lá porque existem personal trainers, existem pessoas que têm muita facilidade em fechar com as pessoas logo ali no momento cara a cara em gabinete, em avaliação ou seja lá aquilo que for não significa que um outro colega tenha essa mesma capacidade. Eu costumo sempre contar esta história, que, que foi um, um membro da minha equipa, enquanto, quando eu era uh, team leader de, treino de, de uma equipa de PT's, no ginásio, que estava com muita dificuldade em fazer crescer a sua carteira. O que, é, o, o que é que acontece é que esta pessoa era um excelente técnico, ele era excelente tecnicamente, dava muita atenção às pessoas, Conseguia prestar um excelente acompanhamento às pessoas em sala, a, a explicar os planos de treino, tudo isso ele fazia de forma exímia. Só que estava com um problema, ele não estava a conseguir fechar, ele não estava a conseguir construir a sua carteira de clientes. E a estratégia que nós tivemos em briefing, em momento individual, a estratégia que, que eu lhe propus foi precisamente ter um objetivo de treinos experimentais por semana. Ou seja, ele conseguia dar o máximo de treinos experimentais por semana isto porquê? Primeiro, é uma pessoa muito técnica, era uma pessoa que prestava um excelente acompanhamento à pessoa, então esta era a melhor forma dele demonstrar de forma premium o que é que ele fazia em contexto de treino personalizado, ou seja, dava-lhe uma maior segurança, ia para um ambiente completamente dentro daquilo que era a zona de conforto dele e fugia do gabinete, lá está. Segundo, era uma pessoa que estava com uma agenda mais tranquila, ou seja, era uma pessoa que nesta fase podia investir tempo para conseguir alcançar a carteira de clientes que, 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 que desejava. Ou seja, quando nós estamos a iniciar, quando nós estamos a procurar completar a nossa carteira, nós certamente vamos ter blocos de tempo que podemos investir. E este é o termo, é investir, é um... É um é um investimento de tempo que nós estamos a fazer, que nos pode dar retorno. Óbvio que também pode não nos dar retorno, porque não vamos fechar todas as pessoas que tivermos em treino experimental. No entanto, vai aumentar muito as chances que, que, que isso aconteça. Então, vamos resumir este, estes pontos. Se estás com dificuldade a fazer o fecho em gabinete ou em avaliação, seja lá aquilo que for... Aconselho-te muito a que faças estes treinos experimentais. Aconselho-te muito a que deixes experimentar às pessoas aquilo que tu ofereces. Outro motivo é que também vais ganhar mais segurança até e mais confiança no serviço que estás a entregar. E isso depois pode-te ajudar nos momentos futuros de outras vendas também. Então, eu só vejo vantagens em, em realizarmos treinos experimentais, sinceramente. Agora, claro... Pode chegar, a um momento, pode chegar a um momento, e é isso que nós queremos, claro, em que já não precisas de recorrer tanto aos treinos experimentais para conseguires alavancar a tua carteira de clientes. Porquê? Porque entretanto foste preenchendo a tua agenda, o tempo disponível que tens para investir em treinos experimentais também foi reduzindo e aí convém que comeces a ter um pouquinho mais de critério em relação às pessoas que oferecem o treino experimental versus aquelas que não ofereces. Porque aí o teu tempo começa a ser cada vez mais valioso e convém que o saibas proteger. E proteger é garantir que estás a entregar um treino experimental a uma pessoa que tu vês realmente potencial e que tu vês que está ali, que está a valorizar o teu serviço e que está ali naquela indecisão, avanço, não avanço, ok, vamos parar aqui, vamos fazer assim, eu vou-lhe dar um treino experimental. Uh, o João, a Joana, a Maria, vê como é que se sente, vê a diferença em que é treinar uh, de forma acompanhada e depois tomamos uma decisão em conjunto. O que é que lhe parece? Então, é importante percebermos primeiro qual é que é a nossa realidade e depois adaptarmos as estratégias dos a estratégia dos, dos treinos experimentais àquilo que é a nossa realidade. E... Aqueles que são críticos do, dos treinos experimentais, eu vou dar aqui alguns exemplos de outras indústrias que utilizam muito o, os momentos experimentais ou as, as ofertas experimentais, as ofertas, vá, uh, em, em, no, no, em outras áreas. E nomeadamente nas áreas da saúde, onde muitos dizem, ah, os não sei o quê, os médicos ou os, os fisioterapeutas ou os dentistas, eles não fazem nada de borla. Não é bem assim. Nós temos, por exemplo, o caso dos dentistas, qual é que é a estratégia deles captarem clientes, por exemplo? Normalmente eles fazem um check-up gratuito, ou eles fazem uma limpeza dentária gratuita. Para quê? Para trazer a pessoa à clínica, primeiro ponto. Segundo ponto, para dar uma experiência para, para ter a pessoa ali do, do lado delas. Terceiro, para fazer um diagnóstico daquilo que necessitam de tratar posteriormente e aí fazem quase que o fecho para o restante. Ou seja, é um investimento que eles fazem em termos de tempo do dentista, que está ali a prestar aquele serviço de forma gratuita, mas que sabem que lhes vai dar um retorno no futuro, pelo menos na maioria dos clientes que o fazem. Outro exemplo muito comum, completamente fora da área, é o exemplo dos automóveis, o test drive. É completamente diferente nós sentarmos num carro, experimentarmos o carro, sentir as sensações sentir o conforto dos bancos, sentir a condução, sentir aquela experiência, vai aumentar muito a nossa predisposição de comprar um carro, do que simplesmente termos ali uma pessoa a dizer, olha, o carro é isto, é aquilo, tem esta característica, tem outra característica, isso não nos vai dizer realmente muito. Agora, posto isto, primeiro, primeiro ponto, se não ofereces treinos experimentais, está tudo bem, não tens que oferecer, se, se estás a conseguir completar a tua carteira de clientes sem ter de recorrer a esta ferramenta, então está tudo bem. Agora, mostra, demonstra empatia aos colegas que o fazem e que o têm que fazer para atingir o mesmo, o mesmo fim, que no fundo é ter uma carteira de clientes mais composta e mais sólida é mais uma ferramenta que tu tens na tua caixa de ferramentas. É mais uma ferramenta. Não significa que a tenhas que usar, significa simplesmente que tens ali mais uma ferramenta e que é uma ferramenta muito, muito poderosa. Agora, existem aqui alguns pontos que são importantes uh, reforçar naquilo que toca ao sucesso das ofertas de treinos experimentais. Primeiro, uh, a oferta... Pode, pode acontecer em diversos tipos de contextos, pode, pode acontecer, por exemplo, no final de uma avaliação, pode acontecer de forma proativa nas tuas redes sociais, tu, por exemplo, abris vagas, para, tipo cinco vagas para ofertas ou para, para treino experimental envia-me mensagem se quiseres ter acesso a esta oferta, contactas a pessoa e das a oferta de experimental, pode acontecer em contexto de avaliação, ou seja, podem, haver vários, os, podem ser vários os contextos dos, dos treinos experimentais, depois vem a fase da marcação, em que tu fazes a marcação desse treino experimental, a fase da entrega, nesta fase da entrega é muito importante aqui ter em consideração uma coisa, nós quando... Quando estamos a dar um treino experimental, o objetivo não é matar, entre aspas, a pessoa. Não queremos dar cabo de, de, dela, vá. Porque isto pode acontecer, que é, nós queremos surpreender tanto a pessoa, queremos mostrar tanto que é completamente diferente treinar acompanhada, que pecamos pelo excesso. Ou seja, damos uma carga demasiado elevada, fazemos a pessoa sentir-se demasiado cansada, etc., com demasiadas dores, e isso vai fazer com que ela não sinta sucesso na tarefa, e até possa pensar é pá espera lá que isto não é para mim eu não eu não eu não quero pagar para sofrer desta forma calma lá eu quero um treino intenso quero um treino onde me sinta acompanhado ou acompanhada mas quero algo que eu sinta sucesso a fazer que eu sinta que tenha capacidade para então a palavra é cautela muita cautela no momento da de de, de, de entrega do treino, tá? Procurar fazer com que a pessoa sinta sucesso nas tarefas que lhe deste. Outra dica extra que eu vos deixo aqui é que antecipadamente, ou seja, antes do treino, preparem um planeamento a dois a três meses. Para quê? Para mostrar à pessoa, olha, este é o primeiro treino, este é o planeamento que eu tenho aqui uh, definido para si, que... Que, que fiz com base na avaliação ou com base no telefonema de preparação que nós fizemos antes. Um, isto para quê? Para quase que já estarmos a dar a entender à pessoa que no final nós vamos continuar. Nós vamos continuar a trabalhar juntos. Mas no final, mas no final nós vamos ver que, de que forma é que vamos continuar a trabalhar juntos em, em, em conjunto. Ou seja, vamos definir a forma com, em que vamos trabalhar juntos em conjunto. A fase 4 é a, fase, ou a outra fase, é a fase do fecho. É o momento em que te vais sentar com a pessoa e vais fazer a venda. Uma das coisas que considero mais importantes é fazer uma antecipação deste momento. Ou seja, a pessoa saber que no final do treino se vai sentar um pouco convosco para encontrarem em conjunto, lá está, uma solução para continuarem a trabalhar juntos. Um dos maiores erros que eu vejo a acontecer em ofertas de treino experimental, e isto pode parecer ridículo, ou podem, podem achar assim, o quê? Não, isso não acontece. Acontece. E se calhar até já aconteceu a alguns de vocês. Já aconteceu comigo, inclusive. Já aconteceu comigo na altura que iniciei a carreira, quando comecei a dar os primeiros treinos, acontecia comigo. Que é, eu dava o treino experimental, e depois, uh, então pronto, vá, uh, vá uh, até, até amanhã, ou depois vamos falando, depois falamos. Isto não faz sentido nenhum, não é? Isto dito desta forma não faz sentido nenhum. Então, convém que, no, primeiro, se nós anteciparmos e, a, se a, e se a pessoa já souber que no final se vão sentar para conversar e para definirem ali uh, qual é que é o, quais é que são os próximos passos para começarem a trabalhar juntos, a pessoa já vai saber e tu já, te vais, tu já vais estar comprometido com esta fase também. Ou seja, aqui no fundo é não ter medo de fazer a venda, não ter medo de apresentar uma solução às pessoas, essencialmente é isto. Então, estas são, 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 algumas, das ideias, uh, são algumas das ideias que eu gostava de partilhar convosco em relação aos treinos experimentais. É uma das formas que eu considero mais poderosas para conseguirmos captar clientes, para conseguirmos ter mais fechos de clientes, e por isso é uma ferramenta que eu aconselho a todos que usem, a todos que faça sentido na fase em questão, lá está. E para, para conseguirem aprofundar ainda mais o conhecimento sobre este tema, existe uma aula dentro da Academia do Personal Trainer, já agora www.academiadopersonaltrainer.com, é o principal patrocinador desta, deste podcast, é aquilo que permite que eu faça este podcast aqui de forma gratuita e consiga continuar a disponibilizar este conteúdo todo de forma gratuita, é precisamente os, são precisamente os assinantes da Academia, e por isso se tiverem assinantes desse lado, o meu, o meu agradecimento, em nome de toda a comunidade. Temos a aula número 12 da Academia, que, que é transformar momentos experimentais em clientes, onde passo a estratégia passo a passo para vocês conseguirem uh, tirar o melhor proveito destes momentos experimentais, para que sintam que realmente vale a pena investir nestes momentos experimentais para o vosso negócio. Então, se, se tiveres interesse em aprofundar mais o conhecimento e aumentar os teus resultados em relação a este tema e outros, obviamente, que por lá vais encontrar, é agora o momento para o fazeres. Espero que tenhas gostado deste episódio. Vou pedir aquilo que peço sempre, deixa aí a tua, a tua revisão independentemente da plataforma onde estás a escutar este podcast deixa a tua revisão, deixa o teu comentário e partilha com mais colegas da área que possam, ver, que possam ouvir ou possam beneficiar com, com este podcast Vamos estar a ajudar também a crescer dessa forma por isso, meu muito obrigado um abraço e até o próximo episódio Olá, Fábio aqui deste lado muito obrigado por teres escutado este episódio espero que tenhas gostado não te esqueças de subscrever o podcast, deixar a tua review e partilhar com mais Personal Trainers. Um abraço e até ao próximo episódio. Este podcast é patrocinado pela Academia do Personal Trainer. Aderes já em www.academiadopersonaltrainer.com